0: ウーマンシップ働く私たちのお悩みサミット
1: 皆さんこんにちはニューズピックス 4E の中道香織です
0: 同じくニューズピックス 4E の川口愛です
1: この番組はニューズピックス 4E がお届けする次世代を担う女性がリーダーとしての一歩を踏み出せるように女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて語り合う番組ですはい、前回に引き続きのゲストをお呼びしておりますメルカリの超愛子さんですすすよよろしくお願いしますよろしくお願いしししくくおお願願いいまま先週はねあのメルカリさんがあの日本初のジェンダーの国際基準のエッジアセスを取得されたというようなあのお話とか、まあ、そもそも何でダイバーシティインクルージョンとかあの推進されてるんですかみたいなところを伺って。来たんですけど今回はですね明日3月8日がちょうど、はい、あの国際女性デーということであの私たちのニ NEWSPIX 法院も「働く私の体とキャリア」っていうテーマで、はい、今回あのいろいろ特集のコンテンツをご用意しておりまして今回ちょっとそこに絡めたようなあのニュースでお話をいろいろ伺っていきたいなと思うんですがちょっとその前にあの、はい、我々の特集のそうです、ね、告知を3月いっ
0: ぱいまで国際女性で月間としまして「n e w s p i x 4 w で働く私の体とキャリアというテーマでいろいろコンテンツを発信しておりまして3月7日の夜にオフラインイベント50名限定で
1: 。限定イベントを
0: 。を、はい、実施させていただくっていうのと。あと来週3月14日の火曜日には「次アップデートの方でもですね国際女性デー企画を用意しておりまして「<笑>ライフ・オア・キャリア」なぜ女性を諦めなければならないのかという
1: <笑>ちょっと
0: 戦場的なタイトルで<笑>議論していくんですけどまあその女性がまあライフ・オア・キャリアになってしまう課題って、まあ、今もう本当に女性個人の問題じゃなくて結構企業とか組織とかななんなら社会規模での問題になってるよねっていう、はい、でそういう規模感でちゃんと解決していくことによって誰にとっても働きやすい社会になっていくっていうようなことを、まあ、ちゃんと考えていきましょうということについてなんか例えばこう「本当にその制度使われてますか?」問題とか<笑>、うんうんうん、なんか組織とマネジメント側が言うものと実際の当事者が求めてるところのそごって何なんだろうみたいなこととかについても、うん、あの幅広く議論するので。ぜひ3月14日22時からですね皆さんオンライン配信ライブ配信もねツイッターと NEWSPIX でやるのでコメントをバンバンバンバン入れてってもらえればと思いますそ
1: うですね、はい、いやー両立難しいですよね難しい,、ねえー、難しいところなんですが、はい、ちょっとそこに、はい、関連して、はい、今回のニュースですね日経新聞の東京都卵子凍結に1人30万円女性200人対象という記事をご紹介したいと思います。はい東京都は2023年度健康な女性の卵子凍結にかかる費用を1人当たり30万円程度助成する少子化対策の一環で未婚の女性が将来の妊娠・出産の可能性を残せるような後押しとして発表しました。結構あの最近いろんなところでこの卵子凍結っていうキーワードを聞くなと思っていて、うんまあ、私もその未婚かつその妊娠出産とかの経験ないのであなんかすごいあ,のありがたいなというかあのいうふうに思ったりもあのしてるんだけど実際なんか私の周りであんまりその使いましたみたいなことをちょっと聞いたことがなくて今回その卵子凍結の,その支援制度を福利厚生として盛り込まれているとか導入されているメルカリのチョコさんにちょっとそのあたりの実際どうなんですかみたいなところをはい、うんはい、聞いてみたいなと思ってます。うん、結
0: 構早かったですよねメルカンのその卵子凍結制度みたいな話。そうですねあ
2: の2021年の5月に試験導入を始めています。で1人ぐらい試験導入して本制度に移行してます、うん。試
0: 験導入ということは結構議論しながら改善しながらみたいな。そうです
2: ねまあ最初私たちとしてもあのどれぐらいこの制度にニーズがあるのかっていうのが未知数だったんですね。なので、まあ、まずはいきなり制度に入れるのではなくって試験導入っていう形で見てみましょうという形でうあまりその制度の導入自体に対してすごくこうハードルがあったかというとあの割とすんなりそ,んそこの意義みたいなところはあや、はい、ってたみたいなんですけど、まあ、本当にニーズがあるのかっていうところですねが分からなかったってちなみにその支
1: 援の制度の中身みたいなところもぜひ伺いたいたです
2: 、はい、あのまず福利厚生のポリシーなんですけどあの前提としてですね、まあ、ダウンサイドのケアをして、まあ、不安を軽減することによって、まあ、私たちゴーボールドにやろう,、うん、うパフォーマンスを最大化させるというのが、うん、あの前提になってます。なので、まあ、不妊治療ですとか、もともと1試あたり200万円まで、1人のお子さんを産むまでの間の支援としては200万円までというふうにしてまして、あのその200万円の中に、まあ、卵子凍結も含めて OK ですよという形にしたというのが制度になってます。うんでまあ、卵子凍結についてはまあ、ガーーですとかでこう、うん、あの制度を参考にしながらあとは社内の声を聞いて導入を決めてましてで今対象としてるのは全社員とあとはそのパートナーの方を対象にしています
0: だから当事者社員さんがま男性の場合にその女性のパートナーの方ですか
1: はいすごいそれはなんかすごいありがたいなというか基本ね社員対象っていうイメージがあるので、それもやっぱり
2: 試験導入してから決めていったって感じなんですかいや、それはもう始めからなんですけれども、うん、まあさっきお話しした、まあ不安をこう軽減するっていう意味で言うと、うん、まあご自身のパートナーの、うんうん不安というか、まあ、そこも含めて会社がこうサポートをすることによって、まあ最終的にこうパフォーマンスを最大化してもらいたいっていうような、こう制度のこう設計になっているので、まあ、私たち逆にその家賃補助みたいなものは一切ないんですよね。ああ、なる
0: ほど、なるほど、ダウンサイドケア、そっ
2: か、うん、に重きを置くからっていうことですね
1: 。はい、確かにそうですね。自分自身じゃなくても、特に不妊とかの話だと、まあ。産むのがパートナーだとしても、二人での話だからか不安なケアっていう意味では範囲がすごいなんかすごい納得感あります,、ねす,ねすねはい。ちなみにめちゃめちゃ細かいこ
0: となんですけど、これは事実婚カップルにも適用されるものなんで
2: すか？そうですはい。なるほど。即答でした。はい、はい。<笑>でしょうね、と思ってたけど
0: 。<笑>一応ね、実行当事者としてはね、一応聞いたこうかないと思っています。確かに、はい、そうですも
1: ちろん。愚問でしたっていうことが愚問でした。
0: <笑>失礼しました。メリカリ大使としたことが
1: 。<笑>そうです。特に、やっぱり気になるのが、その本当にあのまあ本格導入はまあされてるってことなんで、まあ、ニーズがあったっていうことかなと思ってるんですけど、はい、実際その制度使われてる方っていらっしゃるんですかそうなんです。
2: これがあの私たちがもともと想定してた以上に利用がされてまして、えー、と試験導入の段階で思ってた以上に潜在的にニーズがあったねとでまあでも最初だけなのかなって部分もあったんですけども本導入後も同じようなペースで理由が続いていますね、うん。なのでニーズはすごくあるなと
1: 。うん、やっぱりそうだよな。っりそうだって不安だもん、うん
0: でもまあそうやって、ね、ニーズがあったっていうことはね実際にそういうことを考えてた人がたくさんいたっていうことだったと思うんですけどちょっとこういう声があったみたいなこととかってなんかで、ねはい
2: まあ、私たちトラストオープンネスって考え方社内でも大事にしてて、まあ、この卵子凍結に関しても。あの社内の部活動で Z エックフリージングみたいな、うん、あの部活動ができてでそこで、ま、スラックのチャンネルに行くと実際にその卵子凍結を体験してみてどうだったかと、はい、いうことがこう共有されていて、まあ、一つのこうコミュニティみたいなものになっているんですよね。でまあ、そこを見ていくとまあ、うでしょう会社がこう補助してくれるとはいえ、キャッシュフローの部分で、例えばどのタイミングで実際にお金が出てって、どのタイミングであの入ってくるのかみたいな、そういう細かいところもそうですし、あとは、やっぱりその自己注射をしてみるってことが、実際に経験してみて、どんなもんだったのかっていうところが共有されていたりですとか、それはその思ってた以上に精神的に結構きついと。いう話も共有されたりするんですけれどもでもトータルで見るとやっぱりこれやってよかったっていう,うあの声がまあ非常にあの大半、大ですね、うんうん、ち
1: ょあの今のお話でそのさらっと出てきた「自己注射」
2: っ
1: てい<笑>、ね<笑>ね、そうのそはうそう
0: そうやっぱりある程度卵子凍結するためにも卵子をある程度の大きさに。成長ささせせてから凍結させないと、うんうんうん、あの受精卵として使えないみたいなのがあって、はい、から卵子をそうやって成長させるために2週間ぐらいとか自己注射でこう10日間ぐらいとか自己注射をお腹に打って。卵子をこうあえてこう成長させてで採卵をするっていうところがあるのでやっぱホルモン治療だから具合がね体調が悪くなる方とかもやっぱりいたりですとか大きくなるので2センチぐらいの卵がなんか20個できますみたいな人とかだと本当お腹パンパンになっちゃうみたいな。人とかも、ね、いたりするからやっぱりその辺の体調の,そのい,ついつじゃあそれを仕事しながらですもんね,そうですねやる
2: かのコントロールとか<笑>
0: そうですね、うん、そういう情報は大切ですよ、ね、実
2: 際にやっぱりそのプロセスが始まってみてわかる日程調整の大変さですとかっていうのをあのそのコミュニティでこで共有してるっていうのがあって。うんうん自己注射でいうと私自身も不妊治療の時に経験があるんですけれどもある種こう不妊治療の場合は夫とというかパートナーと2人でこう。取り組んでいくい、はいまあ、相談できる相手がいたりっていうところあるんですけど、うんうん、あのランシュトーケスの場合は、まあ、もちろんパートナーがいらっしゃる場合もありますけれどもまだ今パートナーいなくて、まあ、いつかあの、はい、産みたい時に産めるように今一人だけどやってるっていうケースもあるんですよね、うん、そうすると、まあ、やっぱり結構こう孤独一、うん、人でこう毎日注射打たなきゃいけないとかっていうところが、ね、精神的にもハードな部分が実際あるから、うんまあ、そういうコミュニティの存在みたいなのはすごく大事だなっていうのは思います。確かに。パートナーがいる人ばかりじゃない
1: というか、まあ、そうですよね、うん、なんかこう若いうちに凍結しておいた方がいいみたいなあの話も聞く、うん、となると、まあ、今パートナーがいないからこそ利用したいっていう人とかもいらっしゃるんですよね、うん、多分、うん。そうですよね
2: 。うん、私たちこう利用が順調に進んでる一つのあの要因としてはあの専門医の方にお越しいただいて、うん、制度導入するときに説明会っていうのを何回かやらせていただいたんですね。うんうんでその中でもあのもうこれ明確に卵子は若い方が
0: 、うんあのうね、いいという事実
2: があるので、うん、もう今日が一番若い、うん、あの卵子ですというふうにこうメッセージングをしていただいて、はい、そうかもう今なんだっていうことにこう気づいてもらうっていうか。うんうんっていうところを、あのーまあ、最初にこうそういう場をセッティングしたっていうのも一つあ、まあ、正しい知識をやっぱり得ていただきたいう、ね、いうところがあるので
0: なるほどそういうことをやることによってやっぱりちゃんと理解が深まって制度だけあるけど使われない現象が起きないように。
2: そうでですすね、うん、なってるんですよ,そうですよ、ね、最初に、あのーまあ、それこそノートとかで、はいうん、あの実際にラン子凍結やってみたみたいな形で、はいはい、体験記みたいなのを、はいはいはい、あの公開する社員が出てきたりして、はいはいはい、またこういう部活が出てきたりっていうところで,でまあ一つそ,のそういうことを、まあ、やりながら相談できるコミュニティを作っていけたっていうところ、うんまあ、すごく大事かなと。うん、すごいえそそののコミュニティ自
0: 体は結構その長さんとかがフォローして作っていったのか結構割と自発的に自発的にできていったんですねできました、はいまあ、そこにねそういう D&I 担当の方も後々入ってくることによってまたそれがこう強いコミュニティーになるというか、うん、ちゃんとフォローもできるようになってっていうところになっていくんです
1: よね,、うん、きっとねそうですね結構そうで,すよ、ね、でもなんかこううちの会社とかでも例えばその何かの、えー、シッターさんをそのあのお願いした場合に補助が出たりとかあるんですけどなんか意外と知らない社員とかもそう言って「そうなんですよあこれあったんだすぐ使います」みたいな話とかあのちょうどねこの間もありましたけど、うん、なんかそういう感じにならずにというかなんかやっぱりみんながこうちゃんと
2: 制度あるのを知って。利用していくそうですね。まあそこはで、ね、もうちも、ま、う、あ、ん、アーリーアダプター的な方が、はい利用してみててみ情報が共有されて、はいでまあ、どんどんどんどん知っていくまああとで知っていく方もいらっしゃるっていうのでうまあなかなか最初からみんながいろんな制度についてこう理解してくれるっていう
1: ことではないんですけど今まさになんか、まあ、私とか今その35だし卵子凍結って言われたらなんかすごいえ気になるってなりますけど愛、うん、さんとか,そのなんかもしもっとじゃあ20代の時とか、うん。ねこの制度はありますっって言ったらどうどうしういやでも
0: 多分私していたと思います5年前とかねもうもうちょっと若い時にこういう制度が会社にあってしかもそんなね補助とかもあってっていうことであれば。してていいたなって思いますねやっぱりあのおっしゃる通り一日でもね若い卵子の方がっていうのは本当に医学的にねそう言われてるっていうところがやっぱりあるし、うん、まあ、あと不安材料を一つ消すみたいな理由とかにもなったりするのかなと思うので五、うん、年五六年今ぐらいのこの時代感覚で56年前とかだったら、まあ、女性の選択肢としてもね一つ広がってきてるから間違いなく
2: やっていたような
0: 気が、うんしますでもあの私もあの不妊治療で採卵とかをしたことがあって、はいはい、結構やっぱり最初びっくりするというかやっぱり自己注射ってすごい最初のすごいやっぱびっくりするのよ自分で注射を打つっていうのが。っそうそうそうそうでまあおっしゃる通りねパートナーがいるからなんかちょっとそこはねこう精神的な負担が半減されるみたいなのは。あると思いますしあとやっぱ体もとにかくねホルモン的なことなので結構大変だったりとかしたので、うんうん、まあリスクというかマイナス面みたいなところは、まあ、あるだろうなと思いつつ、うんまあ、あと結構保管するのにもお金がかかったりとかするす、ね、お,金お金がね、うん、やっぱね、まあ、不妊治療はあの保険適用にはなってますけどとはいえ高い。<笑>そうなんです
1: よね、ね<笑>
0: 何十万円とか<笑>昔は、ね、何百万みたいなところで,、まあ、で自治体から補助金出てみたいなのがありましたけど
1: 東京都のやつも一、ね、人30万円、うん、女性ってことは。そうそうそうそう相当な金額なんだなっていうの結構かかる
0: と思うその保存してね、うん、やっていくのにもお金がかかるしそうですね
2: その辺もこう情報がいっぱいあふれているようで意外とやってみないとわからないことがそう、まあそうなね、あるんですよね。うん
0: だから、まあ、大変だけどやってたけどやってただろうなでも確かにその時にそういうコミュニティがあったらめちゃめちゃ良かっただろうなっていうのはちょっとよけ、うん、コミュニティとかそういうなんか情報交換できる場がある上でそういうことをやるっていうのがいいんじゃないかなって私はもしかしたらその当時あったたら選択ししていいかもしれない
1: うん,、うんうん、あんまり不妊治療についてなんか身近な人としゃべるイメージって全然ないですけど。そうねいやもう大変でしたよ。大変でしたよとか言ってめてそんなあれで
0: すけどでもやっぱりすごいいっぱいクリニックに女性がいらっしゃるのでうもうやっぱりあの仕事終わって。この日は前もうこの日は行かなきゃいけないみたいなタイミングで仕事終わってクリニックに行くと長テーブルのところにバーってこうパソコンを広げた女性が並んでるみたいなみんな働いてるみんな仕事してますなみたいなでしかも私が行ってたクリニックはあの下のフロアがなんかオンライン会議でき
1: るフロアがあってめっちゃすい環境整えすぎて
0: めっちゃそこで仕事してた<笑>、えー、けどまあ確かにねそういうところの情報が、まあ、ないかないというか、まあ、あんまりねオープンにすることもねそうそうそう,そう,そう,そうなかったりもするのでだから実はそういうところとその卵子凍結の,その卵子を採卵するところっていうことがつな、まあ、がってたりみたいなこととかも多分あの一般的には多分知識は、ね、ないと思うからう情報が行き渡るような形でやってからメルカリさんみたいに制度として。導入してていって、うん、で結果そういう制度を活用する人が増えてってっていう形になっていくっていうのがいいんじゃないかなっていうのはねだ、ねね、から
2: 実際あの導入してみてあのもちろん金銭的なサポートが嬉しいっていうところもあるんですけど、うん、なんかそれ以上に会社がそういう選択肢をあの提示してくれるっていうことの安心感の方が、うん、あの嬉しいっていう。うんうんうんなんか、そういう反応はいただいてますね。うん確、確かに、
1: いや
0: 、うん、ダウンサイドリスクに対するっていうところが、またちゃんとしてますよね。うん、そうですね。えー
1: 父さんは多分2020年にあの転職されてっていうふうにおっしゃったと思うんですけど、はい、なんか実際まあ入ってみてなんかやっぱりこう働きやすいなとかなんかこう女性のこう支援になってるな
2: とか入ってみて感じるところってありますか？そうですね。まあ私はメルカリは4社目になるんですけれども、あ,あの働きやすさっていう観点で言うと実際すごく感じますね。働きやすいとに持っていて、うんうん、でそれは。コミュニケーションがローコンテキストだっていうこととあと、まあ、あらゆる情報が共有されているオープンに共有されているっていうところがあるのであの、まあ、それっていうのはトラストオープンネスっていうその会社が大事にしている価値観がベースになってるんですよね。でなんでその、まあ、会社がこう何を大事にしているのか、まあ、何に大事にしている会社かっていうのがあって、まあ、そこからこう一貫してコミュニケーション。だっっったり情報共有ててところにつながっているから、まあ、ある種その場所が離れてもあの時間がずれても、まあ、安心してパフォーマンスできるというかうっていうところが、まあ、やっぱりベースにあるのかなというふうには思いますね。なんで、まあ、私子供二2人いるんですけれどもフレキシブルだったりとか、まあ、自分の裁量でこう場所とか時間を選んで自由に働ける働きやすさっていう意味で言うとすごく
1: 。うーんいやそうですなんかうちの「ニュースピックスとかも、まあ、あのフルフレックスでかつそのオープンコミュニケーションを大事にしようとかね、うん、すごい、はい、言ってるんですけどなんかオープンコミュニケーションじゃないみたいなこうやり取りとかがたまにこう問題として上がってきたりとかするのでやっぱりこう言葉として掲げるだけでもやっぱりなかなか行動に移せないよなっていうのは私すごい日々。感じていてうん、そうだからやっぱりそれがその草の根でそのチャンネルができて部活としてその共有されてみたいなのできる、うん、な何がどうしたらいいんだろうってうのはすごいそうか何が違うんだろうっ
0: て。ね、ローコンテキストっておっしゃってましたけど、うん、なんかで自由で裁量があってっていうのってある程度のこう基準値をクリアしてるからとかなのかで2020年の入社で。カルチャーフィットが多分すごく早かったのかなとも思ったんですけどそこら辺のこうなんていうんですかね
2: 本当どうどうやってやったんだろう、
1: ね、どうやってやったんだろうというか<笑>なんか
2: 我々に真似できそうなところとかなんかな,<笑><笑>ないですかでもなんかやっぱりその一貫性みたいなものは大事ななんだなというふうふには思ってて、うんまあ、メルカリでいうとミッションがあってバリューがあって、うん、それってその会社ができて割と早いタイミングで決まっていますけど、うんうん、でそこからそのあらゆるそのまあ価値観だったりまあ評価制度だったりいろんな仕組みがもうすべてそのシンプルなバリューにひもづいているので。うんうんうんまあ、そこの一貫性っていうところをこうどうそれぞれの会社さんでなんかあらゆるその日々の会話レベルにあの入れていくのかみたいなところがあるのかなと、まあ、ただ私たちも常になんかそれ,それがありすぎるというか、うん、<笑>ゆえにまあ例えば「オール・フォー・ワン」って一つのバリューがあるんですけど私たちの「オール・フォー・ワン」のバリューは最近ちょっと偏ってきてないかとかですね。<笑>どう解釈しててるっていうのはある種私たちこう余白を残しているので、はい、そ,のそれぞれみんな一人一人が考えるその解釈の余地残してるんですけど、うん、余地残してるだけにその解釈が偏ってきてないかとかもう少しこの「オール・フォー・ワン」っていう意味ってこういう意味もあるんじゃないかみたいな,、うん、なんかその、まあ、やっぱりその常に問い続けるというか、うん、ディスカッションしながら会社の中の空気ちょっとよどんできたかなっていう時にカルチャーに立ち返って、うんうん、バリューに立ち返ってディスカッションしていくみたいな、うんうん、なんかそういうことを繰り返しているのかなというふうに思いますねなるほど立ち返るですよやっぱり、ね、ニュースピックスさんもすごく働きやすい印象
1: いやそうですねまあやっぱりまあう,うちも自由主義で行こうっていうふうに掲げているので、うんうん、そのあたりとかはやれてる方なのかなと思います、うん、でもやっぱりまだまだまだまだねって思うところも。まだまだね
0: なんかそこの個人の裁量に任せる部分と会社側がこうしようっていう部分とのなんかバランスがやっぱり自由であるほど難しいなって思うシーンがすごくあって会社はまあ自由主義でいこうけどやっぱり成果もちゃんと結果として出さなきゃいけないで自由主義でいこうってなった時に頑張りすぎる人がやっぱりね多かったりとかもするので。でちついまち働きすぎみたいなこととかも起きたりですとかだからすごいこう自由ってすごい難しい責任と表裏一体だからこそ難しいいいカルチャーなんだなっていうのはすごく私たちもね日々思いますよねううそうです自由を掲げている会社としては、えー、自
1: 由難しい自由難しい<笑><笑><笑>す,すみません小学生みたいな感想の話ね<笑>結構、まあ、あの常に議論されてるとかってことだったんですけどなんか今の時点でこうもっとこういうふうにあのやっていきたいねとか、まあ、今回のまあ話に関連するところで、まあ、企業としてその女性のキャリア支援みたいなところでこういうことできそうだねとかもっとあのやっていきたいみたいなことなんかこう課題感とかってありますかありますありますもちろん
2: そうですね、まあ、今回のお話でジェンダーの観点で言うと、うん一一定の敷地を超えるまでが多分一番苦しい時期かなと思ってその女性比率についても<笑>、はいまあ、飛行機がこう飛んでいくときに雲の中でこうグラグラ不安定でいるじゃないですか、うん、でも上に上がっちゃえば安定するっていう、うん、で多分今私たちもグラグラその雲の中にいる状況だと思うので、うんまあ、女性に限らないかもしれないんですけども、まあ、d i を進めている上で今私たちの段階で言うと。まあ、D&I チームがいて、旗を振って進めてるって段階なんですけど、うん、もう少しその一人一人がオーナーシップ持って進んでいく状態っていうのを作っていきたいなと思ってまして、うんまあ、そのためにこう今やってるのが、あのアンコンシャス・バイアスワークショップ、まあ、それをですね、受けるだけじゃなくって、そのワークショップ自体のファシリテートをできる人をこう今、拡大していこうとしてたりですとか。ーうん、シートの実際ににやれるようにそうですねワークショップ自体のこうファシリテートですね、はいはい、をできる人間を増やしていくことで、まあ、社内のあらゆる会議だったりとかコミュニケーションで、まあ、さらにそのアンコンシャスバイアスを認知できるようにしていくですとか、あとはもう少しそのワークショップ自体のあのコンテンツをこうアップグレードさせて、うん、まあ、よりそのこういう時にどういう行動を取るべきかみたいなところ、まあ、アクションに繋がるような内容にしようと思ってあの今取り組みを進めてます
1: 。かなり具体的なね。うんアンコンシャススバイアスは根が深いですから、ね、根
2: が深い難しい根が深いいい難しですよね、えーは
1: い。やり続けないとっていうやつですね。やっぱり私
0: にもあるなってやっぱり
1: 思います
2: しあ私も日々思います。はい。本当ふとしたことからでも思うじゃないですか。はい、なんでそれをこう何かあったらお互いに「いや今のちょっと」っていうふうに指摘し合える。うでそ,言えななそういうそれがなかなかねそうなんですよね。<笑>はい、指摘してでもし何かあったら「あごめん」って。言えばいいだけだよねっていう,、うんうんうん、なんかその大事にしないカルチャーを作っていくっていうのがすごく今重要かな確かに、うん、指摘しやすいは確かにめっちゃ課題感
1: じますね
0: 、うん、そうするとなんか大事になる前に潰せるじゃんそ
2: うに
1: 早いうちにね早
2: いうちにそうしておかないよととか、まあ、ちょっとこれ問題あるから言うのやめとこうかなみたいなのがちょっと中途半端な状態だと、うん、あの生まれちゃうんですよね、うん、そうするといいアイデアがせっかくのいいアイデアも表に出てこなかったりして、うん、もったいないのでなんか明るくオープンに<笑>どんどんお互いに違いを指摘し合えるというか、うん、そういうカルチャーを作っていきたいなと。うん、今思ってま
1: す。いや、でもメルカリさんでまだ雲の上に行ってないとしたら、ね、まだ離陸すらで,できない我々離陸
0: する前になんかこ<笑><離 overseas><笑>うガタガタガタガタ滑走路走り始めましたみたいな。うんうん、揺れてる揺れてる,れてる<笑>
2: <笑>まあでもある種そのプロセスケイピ、まあプロセスにこう目標を置くってやり方っていうのは、うん、まあもしかしたらそのクオータ制みたいなやり方に比べると時間がかかるやり方かもしれないので、うんうんうんうん、まあこのぐらぐらした、うん、タイミングがちょっと長く続い、まあ、長く続かないようにはしたいんですけれども、うんうんうん、かかるかもしれないここをこうどう乗り越えていくかっていうところはすごく、まあ、サポートっていう意味でもそうですしあとその中で働きがいをどうあの作っていくかっていうマネジメントの観点もあの必要だなと思っています。うんうんいやーちょっとこうこれ
1: から先さらにどんな、ね、支援が出てくるのかがちょっとめちゃめちゃ楽しみなのでまたぜひちょっと定期的にどいたらいいんですけど、はい、ゲストにいらしていただきたいなという気持ちでございます
2: 。はい、ありがとうございます。は
1: い、ちょっとあのじっくりお話伺ってきたのでそろそろお時間かなと思います。張さんも2回にわたって本当にありがとうございましたありがとうございました。勉強ばっかりでしたね。勉強になりましたね、うん。勉強になりました
0: し、やっぱりなんか会社とはどうあるべきかみたいなこととかをね、すごいこう、うん、思いましたね。わ
2: かります、うん、ね、うん。結構ディアダイの議論してるとやっぱそこそ,そこに行き着きますよね。
0: やっぱりね、今どうしたってこうまあ不確実だからって言って、パーパスだミッションビジョンだって言ってみんな掲げますけど、うん、それがちゃんと本当に心の芯から会社として思って目指していることなのか。それともなんかいやちょっとなんか最近パーパスらしいからさみたいな感じでやってるのかみたいなこととかってやっぱそこの会社の行動と結果を見てればもう分かりますしやっぱり消費者側もそういう風な形で見抜くようになってきてる。からこそ、うん、そういう本質的な施策をちゃんと自分たちのカルチャーミッションに沿ってなのでこうやってますみたいなのを言えるかどうかっていうのはすごい非常に大事だしじゃあ自分の会社はどうなのかなって振り返るきっかけになるなって思いました
1: 、うん、今日すごい張さんがいろいろ具体的なあの何をやってるかとか話してくださったので、うん、なんか脳にインストールされた感じで<笑>、ね、思い出しますもんなんかパッてすぐ、ね、これでこういう風に体現されてんだなみたいな。うんそうそうそうなもっとやっていけばいいんで、うん、いいんですかね、うん、君も今日からメルカリ大使だ
0: ああ、ありがとうございます大使<笑><笑>ち
1: ょっと引き続き、はい、あのはい、勝手にお話を多分<笑>あのこの番組の中で多分させ
2: ていただくと思うので、はい、ありがとうございま
1: すそのところであのこの番組<笑>ウーマンシップでは女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて時には今回のようにメルカリさんだったり素敵なゲストをお呼びしながら語り合っていきたいと思っております
0: はいはい、あのちょっと冒頭告知した通り来週の国際女性デーの次アップデートの配信とかねぜひ見ていただいたりとか
1: 「NEWSBIX4WE
0: 」のコンテンツもね、はい、見ていただいてぜひ,ぜひコメントをいただけるとありがたいです
1: そうですね、はい、今回の感想とかもぜひあのお便りとしていただきたいなと思うんですがあの国際女性デーのちょっと特集に合わせたあのハッシュタグみたいなものもあって、えっと、私のキャリアハードルっていうあの形で、うん、あの皆さんがちょっとどういうふうに仕事の,そのキャリアの部分と両立みたいなところが悩んでいらっしゃるかとか、ハードルになっている部分みたいなの、ちょっとぜひツイートとかで聞かせていただければとはい思います。はい、はい、番組のご感想はハッシュタグウーマンシップでも、あのぜひぜひ募集しておりますので、よろしくお願いします、はいは。はい、それではまた来週、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。